0: 公元六九零年，武则天在洛阳称帝，成为了中国历史上第一位也是唯一一位正统的女皇帝。那她到底是如何称帝的呢？为什么会有人说武则天注定成为皇帝呢？大、啊、家好，我是白冬雪，今天我们要说的就是武则天的秘密。在公元六三四年的深夜，唐太宗曾召见李淳风，请他推算大唐国运。作为一名十项全能的皇帝，他深知王朝更迭的必然性，于是就问李淳风：“将来代替我大唐的会是何人？”李淳风说：“唐三代后，女主武王当立。”这个就是关于武则天最早的预言。这次会面之后，李世民就开始命人彻查这个预言之子的下落，后来还为此杀掉了大将李君羡，因为这个李君羡的外号就叫做武娘子。另外，在武则天年幼时，还曾和袁天罡有过一面之缘。当时在武则天乳娘的误导下，袁天罡以为她是名男子，所以就说：“如果是女体，以后一定会成为天下之主。”好像种种说法都表明，武则天称帝是一个命中注定的事情。以上这两个故事分别出自于新旧唐书之作，虽然都是正史记载，但由于太过魔幻，所以一直都被当作是人造神迹，是武则天自己为巩固王权的合理性所创造出来的故事。不过，就算是没有这些故事，武则天的经历也足够传奇。武则天的父亲叫做武士月，是大唐的开国功臣，一生娶了两位妻子，为他诞下了两子三女。武则天的母亲是纪氏，在44岁时才嫁给武士月，因此武士月格外的疼爱武则天母女。不过这也引来了郑氏两子和其他宗室兄弟的嫉恨，于是到了公元635年，武氏月因病去世后，武氏家族开始排斥武则天母女。无奈之下，母亲只能带着她从荆州老家搬到了长安居住。童年生活的落差，也是武则天追求权力的根本原因。到了公元637年，唐太宗听说功臣之后流落长安，又见其容貌出众，于是就将十四岁的武则天招入皇宫，封五品才人，并赐号武媚。根据《旧唐书》的记载来看，武则天应该是自愿入宫，为的就是通过服侍唐太宗来获得自己想要的权利。但是进来之后，她才发现，才人之上还有五个官职，多达三十四人，几乎没有可能与他人竞争。再加上想在唐太宗这种帝王的眼皮下争权，确实也难度太大。意识到这一点之后，武则天就将目标转移到了皇子李治身上。他和李治的年纪相仿，本身又相貌出众，在唐太宗病重时，两人就开始眉来眼去。但就在他们刚刚确立关系后，没想到又出了一个新的变故。公元6四九年，唐太宗驾崩。依照惯例，武则天只能和已经没有子女的嫔妃一同去到感业寺出家为尼。这一年是她入宫的第12年，没有得到权力，反而成了一个无欲之人。到了第二年，李治为了祭奠李世民，就来到了感业寺进香，并在寺中与武则天相遇。当时李治的正妻是王皇后，因为常年无子，李治渐渐,渐喜欢上了他的对手萧淑妃。得知了武则天和李治的情况后，他就主动请求李治将武则天纳入后宫，为的就是拉拢武则天来帮助自己打击萧淑妃。于是没过多久，在李治的丧夫期满后，就将武则天重新召回了后宫。结果刚进宫没几天，就生下了儿子李弘。按照时间来算，差不多就是李治在感业寺时，两人曾发生了关系。武则天进宫后，萧淑妃自然而然的就失去了李治的宠幸。王皇后很满意，但她没想到这是自己给自己挖的坑。根据《新唐书》的记载来看，在公元654年时，武则天又产下了一女。在这名女子出生的一个月后，王皇后曾来探望，她前脚刚走，李治又前来探望。结果李治掀开被子，却发现女儿已死。这时候侍从说皇后刚刚来过，于是李治勃然大怒，认为是皇后杀了自己的女儿，自此就有了废后的打算。那武则天的长女到底是怎么夭折的呢？有人说是武则天掐死的，另有人说是婴儿猝死症。根据一些资料来看，大概率会是后者。首先，李治废后的原因就对不上，而且在武则天称帝后，骆宾王为了反抗其统治，曾写下了一篇《为徐敬业讨武曌戏。其中列举了武则天的种种罪状，包括杀兄、杀夫、杀母，却唯独没说她杀女，所以在当时并没有这个说法，应该是后人杜撰。那抛去这个原因来看，武则天是如何成为皇后的呢？又如何从后宫之主变成天下之主的呢？其实和运气有很大关系。在每一个快速发展的时期，都必然伴随着门阀士族的垄断。唐朝也是这样，经过了李世民的贞观之治后，唐朝也诞生了一股强大的贵族势力。李治刚刚继位时，朝中存在大量的元老重臣，作为大唐实际的掌控者，自己却没有多少话语权。这对于王权来说是一个极其危险的信号。那应该如何夺回权力呢？李治想到了一个绝佳的方法，就是废王立武。王皇后本来就是贵族势力的棋子，废除王皇后，就等于向朝堂透露一个信号。而武则天的背景简单，立武则天为后，就等于让大臣们站队。在李治试探性的透露想法后，首先中书侍人李义府带头支持。见此情形，朝中一些见机行事的大臣也都纷纷站到了李治一边，心里有底之后，李治自己在朝中周旋，又让武则天去拉拢开国功臣李绩。此后，李绩直接在朝上表态说：“此陛下家事，何必问,问外人？”因此，在几天之后，李治先是以阴谋下毒的罪名，将代表贵族的王皇后和萧淑妃等人贬为庶人，将其家族兄弟流放岭南，而后又立武则天为后。并将宰相褚遂良、长孙无忌、于志宁等人贬出京师，重新夺回了大唐的控制权。那武则天作为后宫之主，又是如何走向朝堂的呢？是被李治拉上来的。现在有很多人说李唐皇族有高血压的遗传病，李治也是这样，一旦连续工作就会头痛欲裂，要立即休息。而武则天早年追随唐太宗时，虽然没有得到他的宠幸，但却学到了不少治国方法。于是每当李治头痛时，武则天就会为其处理奏折，代理朝政。这一处理就处理了二十四年。因此，到了朝堂后期，他已经离不开武则天。李治称天皇，武则天称天后，直接形成了二圣临朝的局面。两人从夫妻关系又变成了同事关系。在公元675年时，李治自感身体不妙，还曾提出过让武则天摄政的想法。那李治就没有防范武则天夺权吗？对他来说，武则天是一个绝佳的托孤大臣。本来立的皇子就是他与武则天的三子李显，而且在他去世时，武则天已经年近60岁，不可能再诞下子嗣。所以，除了扶持皇子，根本没有其他的选择。这里也注定了武则天的结局。就算是篡了李唐江山，以后也要还政于李唐。到了公元六八三年，李治因病去世，四天之后，李显继位，史称唐中宗。自己是太后亲生儿子，是皇帝，为什么武则天还要称帝呢？因为权力。武则天一共有四个儿子，分别是李弘、李贤、李显、李旦。其中，李弘因病早逝，李贤因与武则天争权被逼自尽。这里也有诸多争议，因为他二人的早逝，所以皇位才传给了三子李显。但对武则天来说，能让自己安心的不是子嗣，而是自己手中的权力。因此，在李显继位后，武则天依旧在掌握大权。李显不想成为一个傀儡皇帝，但他没有选择与母亲协商合作，也没有与朝中的势力联合，而是选择了最让武则天担心的外戚势力，准备联合自己老婆的亲戚来颠覆母亲的掌控。李显的岳父叫做韦玄征，原本只是一个参军，仅仅一个月的时间，李显就给他升到了中书令，这是一个宰相官职，俨然就是在向武则天宣战。宰相裴炎曾在朝堂上质问李显，李显却说：“我以天下给韦玄征，也无不可，难道还吝啬一世忠吗？”听起来很是狂妄。于是，在他继位的第五十五天后，就被武则天废除，随后又扶持了四子李旦继位，史称唐睿宗。这个时候，武则天意识到自己的皇子靠不住。扶持傀儡又有太多的不确定性，想要掌握能让自己安心的权利，就必须剑走偏锋。但一个女人该如何光明正大的走向朝堂呢？首先，他命人在洛阳宫前制造了四个铜鬼，分别叫做严恩、申渊、召见、通玄，每个都有不同的作用。其中最重要的就是后面两个，专门用来告密和造神。除此之外，武则天还规定，任何大臣甚至乡野村夫均可告密，而且每个告密者他都会亲自接待。其实这个就是编织罪名的借口。此后，武则天培养了一群酷吏，其中最善于告密的几人还因此创作了一本奇书。这一套操作下来，朝廷上下人人自危，整个长安掀起了一股莫谈国事的风气。之后，武则天又命人在一白石上刻下了“圣母灵人，永昌帝业”的字样，然后沉入洛水，再安排人去寻找，号称是在洛水中发现的天使。与此同时，还有一僧人拿出了四卷《大圆经》，其中称武则天是弥勒佛下凡，命中注定要做天下之主。另外，在这其中还收录了我们熟知的《推背图》，这也是有关《推背图》的最早记载。内容为：大旭八月，圣明运祥，止歌昌，女主立正气堂堂，往人来朝，龙来访，化清四海，整齐八方。其中这个止歌就是武，意思就是武则天称帝是上天注定的事情。在武则天的威逼利诱下和一通造神封王的操作下，朝中大臣只能默认了他称帝的合理性。这个时期没有权臣，而且他本身还有李治的遗诏，于是，在公元690年，武则天登基称帝，并改国号为周，定都洛阳，建立了武周王朝。而后，他又将之前的皇帝李旦重新立为了太子，并赐武姓，正式与李唐皇族撕破了脸皮。武则天称帝后干的第一件事就是清理皇 室， 先后将李渊、李世民甚至李治的后代中那些除他所生的所有李唐皇族全部都屠戮殆尽。这是一个相当残忍的做 法， 也是封建王朝中每一个开国帝王必须要走的一步路。只要清理得够干 净， 那以后天下不管是姓李还是姓 武， 剩下的都是自己的后代。那武则天这个皇帝到底做得怎么样 呢？ 这个不好评 价， 因为没有可以对比的人。在封建社会 中， 女人做皇帝和太后垂帘听政完全就是两个不同的概念。首先，因为他杀掉了太多皇族和名将，致使边疆的防守薄弱，因此版图出现了严重的缩水。在李治时期，唐朝的国土面积达到了 1,200 万平方公里；到了武则天退位时，失去了将近三分之一，而且还扶持酷吏，大兴土木。之所以说不好评价，是因为在他称帝后，面临着一个十分尴尬的问题：他应该传位给谁？相同的问题他曾问过狄仁杰，狄仁杰说：“姑侄之于母子，哪个比较亲近？陛下立儿子，那么千秋万岁后会在太庙中祭拜；立侄子。”从未听说侄子当了天子，把姑姑供奉在太庙，意思就是你只有一个选择，立自己的亲生儿子。大臣们心里也清楚，武则天和武家的关系本身就不好，立了武家以后能不能进宗庙都不好说，所以不可能立武家人为太子。但问题就在这里，如果朝中大臣确定李显和李旦是继承人，那就可能去扶持太子，自己又没有外戚势力，只能依靠武家的人来帮助自己监视群臣。他必须保持模棱两可的态度，让人们猜不透他到底是传位武家还是传位李家，以此来保持一种均衡的状态。武家的人也不傻，他们作为武则天的工具，如果武则天去世，李家皇子继位，他们肯定会遭受清算，因此只能不断的寻找皇子黑料来博取一线生机。但就在这个时候，又出现了一个新的问题：北方的莫揣可汗又打着契州复唐的旗号叛乱，为了平息叛乱，他只能召回李显，将其立为太子，以此来堵住反叛者的嘴。不过这样一来，朝中的势力又再次失衡。如果太子掌权，自己武家一脉极有可能被灭族。于是为了避免这一点，武则天决定让李武合流。他让太子的后代和武家的后代联姻，以此来保证自己一脉的香火，而后又扶持了张易之、张昌宗两兄弟，在太子、武家和大臣之外培养了第四股势力，这也就是武则天后期所豢养的男宠，其实就等同于皇帝身边的太监。在武则天为政后期，张氏兄弟几乎掌控了整个朝堂，这些人可以帮助武则天排除异己，必要时又可以轻松除掉。公元705年，武则天病重，宰相与诸位大臣联合进军统领，发动了神龙政变，最终武则天禅位于太子李显，随后住进了后宫之中。一个月后，唐朝复灭。这一年的年底，武则天在上阳宫病逝，享年八十二岁。在临死前，她去掉了自己的皇帝称号，重新恢复了皇后身份，并与先皇李治合葬于乾陵之中。如何能在确定继承人的前提下，均衡朝中势力，这是武则天做皇帝时面临的最大难题，所以才说她不好评价。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。